0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast vandaag is Geertre Mieke de Ketelare, AI-director bij IMEC, keynote speaker en auteur. Het werd een babbel over niet alleen artificiële intelligentie, maar intelligentie in het algemeen. De gevaren en mogelijkheden van AI, welke rol AI in de toekomst zal spelen en de invloed die België en Europa hierin kan uitoefenen. Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. We zijn hier in een nieuw seizoen en dus alweer hebben ze iemand gevonden om met mij over AI te praten. Ik kon niet gelukkiger zijn. En wat voor een persoon, deze keer Geert Ruy, Mieke de Ketelaar niemand minder dan... Ik ga zien dat ik uh, het palmarès goed opzom, want het is wel wat. Uh, director AI at IMEC, uh, het ID Lab om specifiek te zijn. Genomineerd voor ICT-vrouw van het jaar 2018. Keynote speaker, auteur... Maar bovenal?
1: Een mens, mens.
0: Een mens, mens. een echte, echte mens. Het het, het, het wordt wel een beetje verdacht als je het zo benadrukt, als je met AI bezig bent. Nee, 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 een echte mens (laughs) hoor. Welkom, Mieke, in uh, onze podcast. Het topic van vandaag uh, is AI dus, uh, om alvast te beginnen. En ik heb gemerkt, ik ben eventjes gaan zoeken in uw uh, palmares en uw verwezenlijkingen. Ik heb gemerkt dat u een van die mensen bent die kan claimen eigenlijk al langer met AI bezig te zijn, voordat het cool was, zeg maar. Als ik eventjes terugverwijs naar uw thesis-titel, Neural Nets in the Prediction of Energy Consumption. Dat is een thesis die ik vandaag de dag als een enorm hippe thesis zou verwachten, ook al vandaag. En dat was dus in de jaren 90, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat heb.
1: was in 94, absoluut. Klopt.
0: Fantastisch. Hoe, hoe ja, ik, om te beginnen eigenlijk, hoe heeft u de wereld sindsdien zien veranderen? Want ik vond het super interessant natuurlijk. In de jaren 90, neurale netwerken, durf ik zeggen, niet de meest populaire tijd om met AI en ja, deep learning, daar hadden we zelfs nog nooit van gehoord, bezig te zijn... En plots praat iedereen daarover. Uh, Tevreden of of wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, het is eigenlijk altijd interessant als je achteraf uh, kunt terugkijken en en denken dat je dat heel (laughs) bewust gedaan hebt, maar dat was helemaal niet bewust. uh, Ik denk dat dat ontstaan is uit een algemene passie uh, voor technologie aan de ene kant en aan de andere kant uh, een een vorm van luiheid die ik had, waar ik altijd naar technologie keek uh, om dingen te gaan automatiseren, dingen in mijn leven te gaan optimaliseren en toen ik begon te lezen over wat artificiële intelligentie kon doen, dacht ik ja, dat past eigenlijk perfect in uh, ja, om, om mijn luiheid die ik toen had uh, deels op te lossen. En dus vanuit die passie ben ik dan er dieper op ingegaan maar we weten, dat is voor het internet bestond uh, voordat er heel veel boeken bestonden voordat een Google bestond uh, dat was dus niet helemaal normaal om, om in die technologie verder te gaan ja. um, maar het was een van de vakken die ons aangeboden werd aan de Universiteit van Stuttgart waar ik dat, okay. toen in, uh, mijn burgerlijk ingenieur verder studeerde, tussen andere exotische dingen zoals chaos theorie, uh, genetic algorithms enzovoort. Oh. Um, en ja, bij de keuze voor mijn uh, thesis heb ik dan eigenlijk effectief uh, voor die neurale neural netwerken gekozen, omdat dat heel dicht kwam bij een ander uh, um, domein dat ik heel interessant vind en dat is het brein. Ik was altijd ook als ja. kind zeer geïnteresseerd in hoe dat mijn brein werkte, hoe dat ik mijn brein kon um, ja, sneller laten werken en zo verder. En dus ja kwam kwamen passie samen op, op dat moment.
0: Ik, ik kan dat alleen maar uh, beamen, inderdaad, als je zo hoort over neurale netwerken. Gebaseerd op de werking van het brein. Oh, fantastisch. En dus, ja, dan kom je terecht in zo'n iets wat niche-onderzoeksgroep. Toch, destijds kan ik, kan ik waarschijnlijk wel zeggen. Schrijf je daar een thesis over. En dan plots, goh, ik weet niet wanneer het voor mij precies in mijn blikveld gekomen is praat iedereen over artificiële intelligentie. Wat, wat is daar dan veranderd? Ik vind het altijd heel interessant. Academici die zeggen altijd van... Ja, we zijn al sinds de jaren negentig bezig met AI. Er is eigenlijk niets nieuws eh, Niet met AI, met neurale netwerken. Of zelfs nog langer, om uh, specifiek te zijn. Maar wat is er dan precies veranderd? Hè? Waarom zijn we vandaag zo, zo wild van artificiële intelligentie geworden?
1: Maar er zijn een aantal dingen gebeurd. Hè. Dus eerst en vooral... Um was het duidelijk in 1994, 1995, toen ik op de markt kwam, dat daar niemand van wakker lag? En dus die, die academische discipline die we effectief in een donker kamertje aan de universiteit deden, ja, daar was niemand echt mee bezig. En het internet kwam toen juist op. En dat was een moment waar dat je, als je één e-mail e- per drie dagen ontving, dan was je al van fantastisch. Um, en dus. Het internet kwam eigenlijk in competitie met artificiële intelligentie. En je zag dan dat investeerders meer in uh, in die richting gingen investeren. Wat is er dus gebeurd? Aan de ene kant heeft het internet ervoor gezorgd dat er heel veel digitale data beschikbaar kwam en we gaan over uh, ja, nieuwe te- technieken zoals uh, webstreamdata en kijken, dan later kwam IoT-data daarbij. En aan de andere kant hadden we natuurlijk ook de enorme evolutie van de, van de hardware, de computers. En als, als ik nadenk over mijn neuronaal netwerk, uh, dat ik gebouwd had, dat was op een uh, IBM 386er. Uh, en dat deed er dan letterlijk twee dagen en al over om uh, zichzelf te trainen.
0: Vo- voor de techneuten kan je misschien de dimensies eens uh, beschrijven, <laughs> om, om daar uh, een paar mensen een kick oh ja, de te laten exacte,
1: De exacte dimensies weet ik niet meer, maar in elk geval had, had mijn, uh, ja, was dat peanuts, ten opzichte van wat je nu hebt.
0: <laughs> Enkele lagen diep. Ja, het was acht lagen diep. diep. Okay, eh, ja, maar als we... je
1: dat nu zou doen, heb je in een seconde, heb je, je antwoord. Ja, 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 ja. Maar toen kon ik nog echt... Ja, kon ik mij permitteren om te gaan windsurfen in lago de Garda. wat dat niet zo ver was van Stuttgart. <laughs> terwijl dat mij nu al netwerk ja. uh, aan het trainen was. Ja. Nu, dus aan de ene kant had je, die, had je die evolutie van die hardware die toeliet om dingen sneller te maken, want met zo'n ja, een oplossing kon je moeilijk in de business echt uh, resultaten halen. En aan de andere kant zorgde die digitalisatie voor nieuwe datastromen. En dus die beiden zijn eigenlijk samengekomen die, rond de jaren ja, 2000, 2010 dan. En uh, ik was op die tijd actief bij SAS, toen dat AI een beetje een hype werd. Ja. Waar ik eigenlijk dacht, van nou, dat is zo bizar, we hebben toch eigenlijk net hetzelfde vroeger al gedaan. Dus uh, die, die term wat vanuit de wetenschappelijke discipline eigenlijk een marketingterm worden. Ja. Uh, waar dan iedereen eens op gaan springen.
0: Maar er zijn toch wel ook een aantal. Als, als we kijken, ik zit nu in, in de praktische discipline, zeg maar, we zijn toch wel in een soort stroomversnelling geraakt. Ik zou nu niet zozeer zeggen op fundamenteel niveau. Ook al worden er heel wat uh, ontdekkingen gedaan. Uh, vooral qua nieuwe modellen die beschikbaar worden gemaakt is dat eigenlijk gewoon de geldstroom, de geldkraan die nu volledig opengedraaid is en dat we daardoor al die ontwikkelingen zien passeren?
1: Maar ik denk dat er verschillende redenen zijn, hè. maar ik denk, de mens is altijd gepassioneerd geworden, of AI is eigenlijk ontstaan vanuit een passie om menselijke intelligentie na te gaan bouwen. Hè. Dus als dat dan begint te lukken op dingen zoals beeld en geluid, spraakherkenning, wat toch heel sterk aanleunt aan, aan menselijke intelligentie, ja, dan wordt daar met iedereen naar gekeken. Hè. Zolang dat op een, een ja, ik zal zeggen op een tijdserie is van een radar. ...daar liggen mensen minder van wakker. Maar als je dat dan dingen gaat laten doen die, die typisch door een mens worden herkend. Ja, daar wordt heel sterk op ingezet. En wat vaak niet voor de buitenwereld gezien is. is dat um, toen je in, in de jaar negen had je al door van hoe groot ik mijn systeem heb dus hoe grotere computer ik ter beschikking heb, hoe accurater mijn systeem kan worden. Want ik kan, uh, ja, ik kan er veel meer neuronen ja. in steken, ik kan er veel meer data doordra- doordraaien. En accuraatheid is nu net het, uh, dat punt waarop dat, uh, ja, investeerders, uh, kijken, als je een systeem kan bouwen dat zeer accurate voorspellingen kan maken, ja. Ja, dan heb je eigenlijk de strijd gewonnen. En dat is wat dan in Amerika heel sterk een groei heeft veroorzaakt, is dat uh, ja, die teams die aan grotere systemen uh, konden geraken en die met meer data konden trainen, die kregen meer prijsgeld of kregen meer investeerders uh, aangetrokken. Die konden daarmee met dat geld grotere systemen gaan bouwen. En eigenlijk heb je daar zo een, een, een spiraalontwikkeling ja. uh, van groter, 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 grootst. Omdat de accuraatheid van de systemen een, een de hoofd KPI was op welke eigenlijk de afmeting kwam. Pas recent is daar nu bij uh, energieverbruik gekomen.
0: Ja, inderdaad. Dus. Daar ging ik nu inderdaad al op, op aansturen. We zijn nu zodanig ver uh, geëvolueerd op korte tijd dat we nu... Mijn inziens terug een beetje in een periode van, van nuchterheid ja. aan het komen zijn. Er is heel wat tegenwind uh, op het vlak van artificiële intelligentie. Soms, soms hele harde kritieken, om het al zo te zeggen. En, en mensen die zeggen van, Goh, eigenlijk, uh, artificiële intelligentie, er is, er is nog niets veranderd. Hè. We, hebben nog, we staan nog nergens, we hebben geen enkele vooruitgang geboekt. Ik vind dat zo een beetje een hele cynische uh, interpretatie van eigenlijk de enorme vooruitgang dat we toch de afgelopen jaren gedaan hebben. Als we kijken bijvoorbeeld naar Computer Vision, ik uh, herinner me nog een XKCD-comic, misschien bekend uh, onder de technuten toch wel, uh, waarin dat stond van, ja, uh, ik wil een foto nemen en daar de GPS-locatie van automatisch opslaan, wel, dat is een dagje werk voor een goede programmeur, en waarin dat daar stond, en ik wil ook het type van vogel gaan herkennen, dat is een comic van, ik denk, vier, vijf jaar geleden, en dan stond er van, oei, geef mijn onderzoeksteam en enkele enkele jaren tijd om zoiets te gaan ontwikkelen. Vandaag de dag ik kan een appje downloaden uh, waarschijnlijk ontwikkeld door een of andere kleine studio uh, die voor mij vogels gaat herkennen. Ik ben... durf er niet eens te twijfelen dat die app ondertussen opstaat. Dus er er is toch wel heel wat reële vooruitgang geboekt in mijn aanvoer.
1: Absoluut, maar ik denk en dat is mijn persoonlijke mening is uh, dat het allemaal staat en valt met de definitie die je aan AI geeft. Dus -hmm. inderdaad op bepaalde subdomeinen is extreem veel vooruitgang geboekt, maar als je dat dan gaat vergelijken met de algemene intelligentie van een mens, en daar zijn veel andere vormen bij bij betrokken als je het zo gaat bekijken kan je zeggen, ja eigenlijk Okay, er zijn veel vooruitgang, maar aan de andere kant kan het nog weinig. Ja. Um, ik ben daar zelf ook iemand die dat daarbij zegt. Gewoon om die, die um, ja, mensen weer terug met de voeten op de grond te laten landen. Hè? Ja. Want er zit wel wat spanning op de lijn tussen degenen die zeggen... ...ja, het kan alles. En dan mensen die zeggen, ja nee, het kan eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat je dan moet gewoon gaan definiëren, wat is AI? En als ja. je daar een common definitie hebt... Kijk, ik vergelijk het altijd met de geneeskunde. In de geneeskunde, als wij uh, bijvoorbeeld onze tibia breken... Overal in de wereld zal een dokter verstaan wat het is, want we hebben eenzelfde definitie voor dat woord. Bij AI is dat niet het geval. Dus bij AI is er geen common language op dit moment, waardoor die spraakverwarring uh, ontstaat als we het hebben van wat is het nu wel en wat is het nu niet, hoe verstaan we nu en zo verder. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: Als ik een uitleg moet geven over artificiële intelligentie, begin ik vaak met een definitie en een gouden regel. Uh, Dus de definitie maak ik heel simpel, computers menselijke dingen laten doen het onderzoeksveld. En dan de gouden regel, eens het goed genoeg werkt, is het geen AI meer, eh, ah ja, zeg ik dus... dan tegen de mensen. Hè. Dus ja. de, ik, ik vind het zelf ook een beetje een, een, een vorm van menselijk chauvinisme. Hè. We, we hebben zo de, in, de, de neiging om intelligentie steeds meer te gaan herdefiniëren eh, naarmate dat computers beter worden in bepaalde van vroeger schaken, bijvoorbeeld. Ja. En schaken, dat was het uh, summum van intelligentie en een intelligent wezen kan schaken. En een goede schaker is een intelligent wezen tot computers erin goed geworden zijn. En nu zijn ze van, nou ja, het is maar een spelletje. Maar ja, intelligentie is toch iets helemaal anders dan kunnen schaken.
1: Intelligentie groeit effectief ook continu. Vroeger iemand die een vierkantswortel kon uit zijn hoofd rekenen. Was... <laughs> nu nu is het een, een banale ding dat iedereen moet kunnen als een, een ik denk vierde middelbaar zit, ja, ja, ja. of derde middelbaar, weet ik niet meer. Uh, maar dus effectieve intelligentie, uh, ja, die, dat domein dat groeit en dat beweegt. En uh, nu over dat uh, human chauvinisme, um, ja, ik noem het ook vaak breinchauvinisme. Uh, mm-hmm. omdat we effectief zijn gaan denken als homo academicus van bovenop die piramide, op dat wij de meest intelligente wezen zijn. En ja daar heb ik toch uh, ook wel mijn bedenkingen bij... Uh, het is, ik denk dat we zelfs mogen gaan zoeken naar vormen van intelligentie die niet menselijk zijn uh, om okay. ons te gaan uh, verrijken. Dus er zijn heel veel dingen in de natuur. Uh, ik ben daar vooral door getriggerd geworden door de komst, uh, of door uh, de, de coronacrisis, waar ik uh, in de eerste maand, dus we spreken over uh, maart 2020, ja, ja. dacht van nou ah, nu gaan we met AI echt kunnen tonen aan de wereld hoe AI uh, de wereld kan helpen om dan vast te stellen. Dat we eigenlijk tot niets in staat waren. Ja. Behalve een paar image recognitions op, op ja. longfoto's. Uh, want waarom? Ja, we waren, waren geen afspraken over data-uitwisseling tussen, eh, of tussen ziekenhuizen. Er was geen kwaliteitsdingen enzovoort. En dan ga je in de natuur gaan wandelen, hè, zoals veel mensen van ons gedaan hebben. En dan zie je vormen van, natu- van intelligentie die niet menselijk zijn. Mm-hmm. Hè? Dus uh, dieren die in zwermen vliegen, uh, mieren die fantastische dingen samen gaan doen en collaboratief. Waar Schimmels
0: men- die uh, metronetwerken kunnen Schimmels,
1: uh, ja. planten die met elkaar communiceren via geuren. En dan dacht ik, ja, waar staan wij nu met ons als, met als menselijke intelligentie als, mm-hmm. als bron te nemen om artificiële intelligentie te gaan nabouwen? En dat doet mij toch wel nadenken. Ja,
0: dat we eigenlijk ook de, de maatstaf van intelligentie ...moeten verbreden, dat was al een gegeven, maar ook buiten de, de menselijke definities die we eraan zouden geven. All right. Absoluut, ja. En gaan we dan uit naar, naar genetische algoritmen hè, die, die mh, bepaalde aspecten van de natuur moeten gaan
1: nabootsen? Dat, dat is één manier. Ik denk, um, artificiële intelligentie bestaat uit vijf klassen, hey, of uit vijf scholen, um, waarbij Darwinisme één is... Uh, waar het klinkt minder sexy, dus daar wordt minder over geschreven in de media, maar eigenlijk ook fantastische dingen kunnen doen. En eigenlijk laat ik me, ik was begonnen om te zeggen van ik ben een mens, mens. En ik laat me dan ook graag verrassen door uh, anderen die mij heel eenvoudige vragen stellen uh, uit die natuur, waar ik met mijn artificiële intelligentie of mijn neural netwerken niks mee ben. Ik geef een voorbeeld, ja. uh, als we buiten spelen en we knippen regenworm in twee, dan komt dat een twee uiteinden groeit het terug aan en dan heb je twee regenwormen. Die regenworm heeft geen, geen hersenen, ja. dus geen neuronen. Is het intelligent of is het niet intelligent, wat hij daar doet? Oef.
0: Ik had al een uh, filosofische uitsmijter genoteerd, ik, ik uh, hou de filosofische praatjes altijd voor op het einde, dat je, inderdaad, ja, de, de gradatie van intelligentie en de definitie van intelligentie, zeg ik soms vaak van, ja, is een neuraal netwerk slimmer dan een steen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mensen, er zijn mensen die een hele harde grens hebben voor uh, de definitie van intelligentie. Eens dat je, ik zeg nu maar iets, op een chimpansee uitkomt, dan, dan zijn de meeste mensen wel akkoord. Dat je eigenlijk een soort hele fijne gradatie en een hele vage definitie ook hebt van wat intelligentie precies ook inhoudt. Zo een, ja, ik, ik, ik ben zelf enorm gefascineerd door dat experiment met, uh, met de schimmels die, die ja. werden losgelaten op een voedingsbodem die uh, wat is het nu weer gemodelleerd was op de bevolkingsdichtheid van Japan en die daarin dus een net zo efficiënt metronetwerk had uitgewerkt, een voedselnetwerk had uitgewerkt als menselijke planners die waarschijnlijk in tientallen vergaderingen een, uh, een, een ja, menselijk metronetwerk hebben neergezet.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, en mijn interesse gaat nu vooral uit naar de de communicatie tussen planten via geuren.
0: Oeh. Dus, en, uh, en, en moeten we dat aanpassen voor onze computersystemen? Moeten we binnenkort uh, geurensystemen gaan inbouwen in onze computers? Of moeten we dat precies well,
1: zien? Well, I, I... Ik denk eraan, natuurlijk met de pet vanuit artificiële intelligentie zoals we het nu bouwen, zijn we -hmm. gaan knabbelen aan de twee uitersten. We zijn aan de ene kant gaan knabbelen aan onze sociale fundatie, dus recht op gelijkheid, diversiteit enzovoort. Daar gaan we waarschijnlijk straks nog over hebben. En dat loopt op dit moment fout in de systemen die we bouwen met artificiële intelligentie. Maar aan de andere kant zijn we ook aan het ecologische plafond aan het knabbelen met onze energie-inefficiënte systemen. En dat komt omdat we altijd vertrekken vanuit het menselijke brein. Want wat wij verstaan met het brein, dat is de holy grail, dat is de waarheid. En dan merk je opeens dat um, dingen zoals de, de geuren die als planten gebruiken om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld um, uh, jasmineite, is, uh, een, een geur die komt uit jasmine, ja. is on, een geur die planten aan elkaar geven om zichzelf in defensemodus te zetten, okay, als er een gevaar ja, drijft. Ja, ja, ja. Nu, wij zijn ons dat niet bewust. Als je dan weet dat Chanel nummer vijf, ja, dus het, het, een heel mooi parfum voor vrouwen, dat dat die geur bevat. En dus als je dus in een overal komt, waar je
0: rondloopt, dan zijn die planten, planten op een voeten voor je. Oké,
1: okay, dat is gewoon te weinig. En zo zijn er een aantal geuren uh, die voor ons ongekend zijn, die in de natuur worden gebruikt als communicatiemiddel. En ik denk als we daar iets verder in gaan, kunnen we daar ook wel intelligentie uit halen om te zien waar we in de fout gaan. Waar, dat het komt uit, dat dat ecologische balans die we nu helemaal kwijt zijn, want de natuur is in staat zichzelf uit te balanceren. De mens ja. heeft het verpakt. ...verpest, als ik dat eventjes zo mag zeggen. Mag zeker. En ik denk als we daarop gaan inzetten... Uh, ...en daarmee rekening mee gaan houden... ...dat dat een, een, een interessantere manier is om te kijken naar... Uh ja, onze samenwerking, mens, natuur, ja. systemen, technologie enzovoort.
0: Oké, okay. over de toekomst van artificiële intelligentie wil ik uh, zo meteen wel nog eens ingaan. Die hou ik op het einde, want ik ken mezelf, anders hebben we de hele aflevering <laughs> kwijt. Uh, ja, voordat voor we echt uh, misschien eens praten over die, die kritieken op artificiële intelligentie mm-hmm. vandaag, vooral de ecologische hoek uh, lijkt, lijkt toch wel wat aan populariteit te winnen. Misschien nog even vragen, wat, wat vindt u dan zelf de grootste verwezenlijkingen? Hè. Wat, wat mogen we echt op het palmarès van AI zetten? Waar naar kunnen we wijzen en yep. zeggen van... Kijk, dat is nu echt iets die, die revolutionair.
1: Wel, ik denk... Kijk, algemeen is um, de wetenschap... En de mens is altijd op zoek naar manieren... om de onzekerheden die we mm-hmm. hebben in onze wereld weg te nemen. Mm-hmm. Um, daar waar we nog vaak op buikgevoel uh, moeten ageren... omdat we de kennis niet hebben. Um, dat is wat ons ja, onrustig maakt. Dus als je dan kijkt dat de artificiële intelligentie... bijvoorbeeld in staat is nu stel kanker sneller te detecteren, huidkanker of of borstkanker of andere vormen neemt het eigenlijk op die manier, die systemen nemen een bepaalde vorm van onzekerheid weg ja. uh, en kunnen ons, voor, ja, de, kunnen ons helpen in onze wereld sneller acties te ondernemen om de dingen te doen die we graag doen, dus namelijk te blijven leven. Ja. Uh, dus dat zijn verwezenlijkingen waar ik denk dat is een heel mooie vorm uh, waar we eigenlijk waar technologie zijn doel heeft bewezen. Uh, dus die onzekerheden wegnemen uit de wereld, als we hetzelfde kunnen doen om bijvoorbeeld onze pandemie te gaan verminderen of onze uh, ja, inbalans in bijvoorbeeld in, um, um, ja, in, in de Ecologische uh, ja, atmosfeer te gaan verbeteren. Dat zijn plaatsen waar dat ik denk uh, dat we moeten gaan zoeken um, om artificiële intelligentie in te zetten. Okay. Dus dat is ver verwijderd van de vormen waar dat nu niet zo goed gebruikt wordt.
0: Ja, inderdaad. En ook uh, misschien ook, ook wel wat verwijderd van de voorbeelden waar echte AI, zo de, de, de AI-enthousiastelingen naar zouden wijzen. En ik denk misschien, sommige mensen zouden als eerste wijzen naar het, het Go, hè, AlphaGo, die, die, het bordspel waarvan dat we ooit dachten: van kijk, daar, daar gaat de computer nooit, zijn be- ali, nooit competitief kunnen zijn de beste speler, uh, maar, maar jij kijkt echt naar de toepassingen om eigenlijk mensen te gaan helpen. Echt,
1: uh... Ik denk dat, dat, dat je het daar vanuit moet zien. Hè. Dus voor mij, die andere toepassingen uh, toont aan hoe, ja, hoe sterk dat die wetenschappelijke discipline is en wat er allemaal mogelijk is, ja. maar om eerlijk te zijn ja, direct toegepast, uh, dat geeft natuurlijk heel goede indicaties over uh, gamifications en dat daar kan je strategieën ook voor bedrijfswerelden uit afleiden. Um, maar ik denk dat de, de hoek om artificiële intelligentie daarin te zetten om ons als mens te verrijken met informatie die we anders niet hadden gekend, of niet hadden gezien, omdat het te complex is, omdat de gegevens ervoor om um, die inzichten eruit de destilleren te destilleren, te complex worden, dat vind ik niet, nee, de juiste inzet.
0: Ja. Oké, okay, om dan nu eventjes over te schakelen, elke kritiek. We hebben zo al een beetje gehad over de filosofische kritiek. Er, er is wel degelijk vooruitgang geboekt, maar nu ook de ecologische. Hè. Voor, voor mij kwam dat zo een beetje zo van. Oh, jee, eh, moeten we daar nu ook rekening mee beginnen houden? Maar het is, het is ergens wel terecht, hè, want we zien eigenlijk de schaal van die systemen totaal uit de, de pand swingen. Als we nu kijken naar GPT-3, het, het, waarschijnlijk de, de grootste uh, vervuiler, om het zo te noemen, kunnen we ons inderdaad de vraag stellen van ja, als die modellen maar een paar maand meegaan in de, in de huidige snelheid van zaken, en we moeten daar, wat was het? Uh, ik, heb, ik heb de cijfers eens opgezocht, uh, 50.000 CPU cores tegenaan die in totaal Anderhalve maand rekenkracht er tegenaan. Wat is daar de ecologische voetafdruk van? Is, ja, is nu het moment om daarover te praten? Gaat het, gaat het nog grootschaliger
1: worden allemaal? Bye. Ik denk dat er een aantal punten zijn. Hè. Dus het is niet, niet abnormaal voor technologie uh, dat techneuten zich uh, ja, helemaal enthousiast voelen over wat de technologie kan. Ja. Dat was ook zo bij de wagen. De eerste wagens in de jaren, uh, ja, of die inzette wagen echt op de markt werd gezet in de jaren 50 vorige, vorige eeuw, waren die ook energievervuilend. Hè. Mm-hmm. We zijn mm-hmm. die wagen daarom niet gaan uitzetten. We zijn ja. gewoon gaan kijken hoe kunnen we die energiezuiniger gaan maken. Uh, dus dat is niet, niet, niet helemaal abnormaal. Uh, maar dus die drang of die bewijsdrang naar elkaar en dat, 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 dat spel uh, dat nu gaande is van grote, grote, groot. Dat is natuurlijk het spel dat daar eens moet gestopt worden. Um, dus de doelstelling daar is te gaan kijken, hoe kun je dezelfde accuraatheid gaan krijgen, maar door dingen, uit, uh, ja, dingen slimmer te gaan aanpakken ja. aan de kant van, van de hardware. Hè, want de hardware die nu ingezet wordt, die was niet gemaakt voor AI. We zijn al gegaan, overgegaan van CPU's naar GPU's, die, die eigenlijk voor de gaming waren ge, uh, bedoeld. Maar zelfs dat is nog niet Dus daar moeten we nog verder in gaan. Maar we moeten ook gaan kijken aan de kant van van die algoritmes. Dus als je kijkt naar een menselijk brein, doen wij heel interessante zaken, by nature, dus zonder dat we dat aangeleerd krijgen, om energieverbruik te minimaliseren. Wij doen dat eigenlijk van nature uit. Als wij een bepaalde taak kunnen, gaan we diezelfde kennis automatisch overzetten naar een nieuwe taak die we leren en gewoon de laatste stukjes bijschaven. Dus het is niet om de omdat de technologie het kan, uh, dat we allemaal van nul terug opnieuw moeten beginnen om een neuronaal netwerk te trainen. Want als je kijkt naar het energieverbruik, dat is wel belangrijk, denk ik, om dat op te splitsen in twee delen. Dus je hebt de, de, de energieverbruik tijdens het trainen, hè, ja. dus de GPTR-3, dat is een, zegt men vaak, ja, maar Mieke, dat is maar eenmalig. Het is heel groot, het is eenmalig, uh, maar het is wel extreem, extreem groot, zonder dat er wordt kritisch nagedacht. Ik denk uh, dat we ook niet mogen vergeten bij kleinere systemen, die we allemaal hier dan uh, lokaler in Europa gaan bouwen. Zeker in het domein van IoT. uh, Dat iedere keer dat we uh, een IoT. Uh, ...wordt geïnstalleerd en dat er een, een, een slimme beslissing wordt aangevraagd... Ja. ...dat er ook energieverbruik bij is. Er is ja. energieverbruik op het moment dat de beslissing wordt gemaakt... ...bij de datatransfer is er energieverbruik um, en zo verder. Dus die hele, hele kleine beetjes noem ik vaak het toekomstige plastiek... ...voor de volgende generatie, want mm-hmm. uh, plastiek, één, één fles op zich, is niet erg zou je kunnen zeggen als ja. maar een flesje plastic, ja. maar die hele vele flesjes plastic hebben ervoor gezorgd dat onze huidige generatie een probleem heeft. Wel, dat is hetzelfde met die IoT-systemen en de AI. Ja, op zich heeft dat een hele kleine uh, systeempje. Standalone geen bijdrage, maar door het feit dat dit altijd maar aan het groeien is.
0: Als elk strijkijzer ja. een AI-chip krijgt, dan wordt het plots wel belangrijk. Hè? We, ja, dat wordt... Of dat het uh, enkele wat verschil, uh, het verbruik ervan. Ja, absoluut. En dat, dat vind ik dan ook wel best interessant, want we zijn nu naar de IoT-kant aan het gaan. Dus we hebben enerzijds die evolutie naar steeds grotere systemen om toch maar zo blijven die, die grens te verleggen. Maar anderzijds hè, de, de opkomst van edge computing. We gaan, mm-hmm. we gaan dingen terug heel klein gaan maken. We gaan dingen terug op kleine chips gaan zetten. Zo weinig mogelijk energieverbruik, zodanig dat we daar een batterijtje in kunnen steken, ergens kunnen en daar tien jaar lang niet meer over nadenkt. Dus het gaat wel in twee richtingen, precies.
1: En het zal altijd in eters en altijd problematieken zijn waar dat je de grote omgevingen nodig hebt. Als je bijvoorbeeld klimaatopwarming wilt gaan in de gaten houden of gaan optimaliseren, dat ga je niet doen op een eindpunt. Maar we gaan inderdaad meer en meer gaan kijken naar een gedecentraliseerde aanpak. En afstappen van het feit van we collecteren gegevens op het eindpunt. We sturen die naar een centrale plaats. We sturen het antwoord terug. Dat heeft de nadelen op vier verschillende vlakken. Dus ener, enerzijds die energie de anderzijds ook de latency, de traagheid ja. dat een beslissing kan genomen worden. Die autonome wagen gaat geen tijd hebben om te wachten tot als het antwoord terugkomt. Privacy, hè, dus de, de privacy van de gegevens die heen en weer gaan, hè, dus in ziekenhuizen bijvoorbeeld, in plaats van die data op de eindpunten te halen, of zelfs op de op machine zelf. Um, dat is een punt dat door die gedecentraliseerde ja. aanpak kan uh, worden gedaan. En dan security. Hè, dus elke vorm van vulnerability, we hebben het van de week nog meegemaakt. Uh, um, als die data heen en weer moet gaan naar die centrale plaats, ja, kan die... Kan die ja, ...met security issues te maken hebben. Dus daarvoor alleen al is edge computing een een mooi alternatief.
0: Oké. En als we dan kijken... ...we spreken dan over AI-systemen die wat de de pan uitswingen, zeg maar... ...en en de kosten die daarvan steeds maar vergroten... Er is daar natuurlijk de kritiek, maar hoe zie je daarin oplossingen? Wordt het tijd voor onze regering om op een of andere manier op soort... Ja, dat is altijd heel gevaarlijk natuurlijk als de regering technische regulaties gaat beginnen opleggen. Eh, moeten we zeggen van, kijk, maximaal zoveel kilowattuur verbruik voor een uraal netwerk? Of, of, of hoe
1: dat zou een heel moeilijke zijn. Hè? Dat hebben we ook niet gedaan bij ja, de wagens. Ja. Dus, uh, ik denk dat wat er belangrijk is, is dat er een, een kader komt. Um, mm-hmm. al, denk, bij alles is het een bewustwording. Hè? Die bewustwording moet nog gebeuren. Je moet weten um, dat in die 50 jaar dat die wetenschappelijke discipline extreem, extreem snel is gegroeid. Dus ik denk dat daar een vertaalslag is verloren gegaan, waardoor dat de regering of de beleidsmakers eerst en vooral moeten op de hoogte gebracht worden wat het nu eigenlijk is en wat niet is. Hè? Dus ja. eens dat dat er gebeurd is, is dat effectief, en trouwens dat is bezig, is er moeten moet er gekeken worden uh, om, ja, om maatstaven te zetten uh, um, van wat is er uh, acceptabel, wat is er niet acceptabel. Nu, je moet wel verstaan dat omdat er zoveel dan- zodanig veel flavors zijn, mogelijkheden zijn met AI, is het heel moeilijk om daar een vast cijfer op te zetten. Um, ja. Er zijn heel veel sectoren, is een saus die in alle mogelijke oplossingen Absoluut. Uh, uh, zich verbreidt. Dus om daar één vast bedrag op te zetten uh, of één vaste uh, um, emissie, dat, dat kan gewoon niet. Dus wat voor mij moet komen, is eerder een, een, naast de bewustwording ook een, um, een aanpak waar dat de transparantie over de energieverbruik uh, duidelijker wordt. Hè? Dus het energielabel van onze toestellen eigenlijk. Oké, okay, ja, dat is
0: dus, een A++-nuraal netwerk bijvoorbeeld. Ja, hè?
1: ja. Of dat daar wordt gekeken, of dat via audits wordt gekeken, uh, van, um, ja, zijn daar efforts gedaan geworden om die energieverbruik te verminderen. Mm-hmm. Um, dat is er op dit moment absoluut niet, uh, omdat het net op um, ja, zo heel veel plaatsen um, ja, met energieverbruik verkeerd wordt ingezet.
0: Oké, okay. ik hoor je nu ook vertellen ik, over het, het, het informeren van beleidsmakers. Uh, het is misschien een uitstekende segue om ook even te praten over het boek dat je geschreven oh. hebben. Uh, mens versus machine, als ik het goed onthouden heb. Eerst en vooral, ik vond het heel interessant. Uh, in het Engels is die titel, mijn aanvoelen, iets minder confrontationeel. Hè? Daar, daar gaat het over: Wanted Human AI Translator, of AI Human Translator. Van waar. Allez, dus misschien eerst de zinleider. Waarover gaat het boek? Hè? Of is de inhoud veranderd in het Engels? Is het dezelfde boodschap die
1: gebracht wordt? Het is exact dezelfde boodschap. Okay. Dus um, de, de, de hoofdtekst blijft dezelfde. De interviews die erin zitten zijn internationaler in het Engelsboek. En in het Fransboek zijn ze, zijn ze ook um, met, met Franse spelers in plaats van okay, uh, met cool. Nederlandstalige spelers. Nu, het doel van het boek was... Um, ik keek mezelf als ingenieur in de spiegel. Uh, en ik dacht, um, als je daar dag, dagelijks mee bezig bent, dacht, denk je dat heel de wereld mee is. Mm-hmm. En... Um, ja. Ik, uh, ja, op het moment dat ik dacht van een boek te schrijven, was het eigenlijk een, een heel ander boek. Uh, het ging een boek zijn over uh, diering die ik tegenkom in de corporate wereld. Ik ging daarmee naar of een uitgever, met natuur, hè? Ja. <laughs> ik ging daarmee naar de uitgever en de uitgever zei dat ja, maar je, maar je bent niet gekend als schrijver, waarom mm-hmm. schrijf je niet eerst een boek over artificiële intelligentie? En ik dacht letterlijk toen, ja, daar zit niemand op te wachten, uh, <laughs> er zijn zoveel boeken, uh, we zijn er dagelijks mee bezig. Ja. Ik vroeg twee, da- twee weken bedenktijd en in die twee weken heb ik tijd genomen om te kijken hoe dat uh, beleidsmakers erover spraken, hoe dat business erover sprak. En ik kreeg eigenlijk, bewust of onbewust, kreeg heel veel voorbeelden. Maar ik zag dat die vertaalslag verloren was ja. gegaan tussen de techneut die de systemen maakt en dan de mensen die eigenlijk die systemen gaan inzetten. En in die vertaalslag uh, die verloren was gegaan, was dan bijvoorbeeld ook het feit dat het is dat, dat het een systeem is dat kan beslissingen maken in onzekerheid, maar dat daar een bepaalde accuraatheid uh, bij... Het, dat was eigenlijk helemaal verloren gegaan. Het feit dat dat systeem niet altijd 100% uh, accuraat is, zoals een regelgebaseerd systeem, dat was verdwenen. Tweede, uh, zonder namen te noemen, zat ik in een debat uh, met iemand uit de overheid. En daar stelde de vraag, zich de vraag van als AI een fout maakt, wie's probleem is het? En dan was er zonder nadenken zei ja maar de ingenieur. En ik zat daar vertegenwoordigd, de ingenieur. En ik dacht, ja nee, dat klopt niet, want de ingenieur weet niet altijd waar zijn systeem zal terechtkomen. Zo'n systeem is contextgevoelig. Iets wat werkt in België zal niet werken in Nederland. Iets wat werkt in Nederland ja. zal niet werken in een ander land. Ook contexten veranderen. Uh, De ingenieur, als hij niet weet waar zijn systeem wordt ingezet, kan hij ook geen rekening houden met een veranderende context. En ik hoorde zoveel voorbeelden in die twee weken dat ik letterlijk uh, de uitgever heb opgebeld en heb gezegd, ja, ik ga dat boek schrijven. (lacht) Ik ga dat boek schrijven en ik ga van als ingenieur uitleggen, met mijn mensentaal, uh, wat de componenten zijn. Uh, Ik ga de de vragen die we ons daarbij moeten stellen en ik ga een hand reiken naar een multidisciplinair... Voor een multidisciplinair debat op te zetten. Met aan de ene kant ja, de mensen die, 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 die de systemen maken, maar aan de andere kant ook de beleidsmakers, de sociologen, die bezig zijn met hoe dat bij de mens, de, de klantenervaring. Uh, ik ga handreiken naar psychologen, ik ga handreiken naar business enzovoort. Want dat is volgens mij wat er op dit moment veel te veel ontbreekt. Iedereen werkt in zijn hoekjes, in zijn ja. silo's, en maakt daarbij. In die zin. Niet, doordat we allemaal maar een stukje van de puzzel hebben, eh, maken we beslissingen, of zelfs wet, wetgevend kaders, die niet helemaal kloppen. Ja. En, en dat is een gevaar.
0: Mag ik dan ook concluderen, de, de boodschap van uw boek, hè, zeker in de Nederlandse titel, is niet zozeer mens versus machine. Het is, geen, het, is, het is geen tegenspel, het is eerder ja, we moeten de vertaalslag maken van AI naar, naar menselijk.
1: Absoluut. Dus ik wou ook de mensen, als je het heel mooi zegt, mens en machine. -hmm. Dan dan triggert dat niet, als titel. Uh, En ik denk mens tegen machine. Mensen die al direct oneens zijn met mij. Men raakt al oncomfortabel voelen.
0: Dan pakken ze dat boek mee om zich goed kwaad te maken. En
1: dan dan merken ze in het voorlaatste hoofdstuk dat ik eigenlijk zeg, we moeten naar een human-in-the-loop verhaal, waar dat de mens... Het is just a tool, AI, ja. haalt de batterij eruit, de elektriciteit zet de elektriciteit uit en stopt. Het is niet iets dat door de natuur ons gegeven is. Ja. Dus laat de mens in controle blijven van wat we maken. Laat die mens bewust controle nemen en verantwoordelijkheid nemen. Um, en dus uh, vandaar dat het een beetje een, een teaser is als titel van Mens versus Machine. Waarom heb ik het in het Engels anders genoemd? Um, eerst en vooral omdat er al vier boeken zijn, Human versus Machine. En dan dacht ik, als je dat dan ingeeft, dan is het van, oh, welke is nu, Mieke?
0: Uh, ja, ik, ik had een soort prutse britse mentaliteit gehoopt, maar helaas. Ja, nee,
1: nee. En dan, maar dan dacht ik, ja, kijk, Human AI Translators, um, dat klinkt beter. Uh, want daar gaan mensen niet direct denken dat het over... Uh, chatbots gaat. Terwijl ja. bij het, als muziek ik het in Nederlands genoemd hebben, de AI-translator. Ik had het voorgelegd aan een aantal mensen en iedereen had, ah, hij ge- had een boek schrijven over chatbots. Dan dacht ik, nee, net niet. Chatbots komen bijna helemaal ja, niet aan bod in mijn boek. Ja.
0: Oké. Okay. En ik, ik vind het altijd heel interessant. Uh, ja, ik zelf verdien ook een deel mijn als als human AI translator, om het zo te zeggen. Waarom is er eigenlijk specifiek voor AI zoveel nood aan die vertaling. Er zijn heel wat interessante technologieën op de markt op de vandaag, maar ja, het, het, het begrijpen van de nuances van artificiële intelligentie is precies toch wel iets waar heel veel vraag naar is. Je zegt, zo, er zijn nog mensen die daar boeken over geschreven. Van waar komt dat precies?
1: Dat komt eigenlijk omdat, en dat is ook een, een, een tekening die ik in het boek heb gebruikt, artificiële intelligentie, als je het echt heel sterk volgens de definitie neemt, is dat dat algoritme. He, dat, ja. dat, dat, een wiskundige formule met heel veel optelsommen en vermenigvuldigingen. Ondertussen zijn we die term anders gaan gebruiken. We zijn daar eigenlijk, zoals in een ajuin, verschillende lagen gaan rondbouwen. Uh, Wat een eindgebruiker ziet, als het nu de business is of de consumer, is eigenlijk dat eindproduct. Uh, Die gsm, uh, die laptop, uh, dat smart device in ons huis enzovoort. Die ziet dat algoritme eigenlijk niet. Dus... het is een verborgen technologie. Als je dat vergelijkt met de wagen en zo verder, is dat heel zichtbaar. Een microhoofd dat is heel zichtbaar. Um, maar die AI, dat algoritme, is iets verborgen. Um, en toch is het daar. Um, ja. Maar enkeltes, we weten het niet. Uh, dat is één punt. Ten tweede is het zo dat bij elke andere technologie hebben we tijd genomen om die te introduceren in de markt om daar een begeleiding bij te geven. Bij elektriciteit doen er ook die, die, die beelden de ronde, waar je echt heel duidelijk ziet dat er zo plakkaatjes werden gaan hangen in de, in de kamers, om te zeggen ja, hier mag je geen, geen vuur aan aansteken, dat is een licht, hier moet je gewoon dat knopje ja, omdraaien. Okay, ja, ja. Ja, bij AI is dat niet gebeurd. Ja. Die systemen zijn er gewoon ingebouwd, we zijn daarmee ja, geconfronteerd geworden. Nu, ik zeg altijd, vroeger was technologie voor techneuten, nu is technologie voor iedereen. Heel veel vrienden die ja, met de ze zijn continu rondlopen op Netflix, chat, uh, alle mogelijke uh, dingen doen. En zich helemaal niet bewust zijn van wat het erachter speelt. Nu kan je zeggen, moeten zich allemaal tot een bepaalde vorm bewust zijn? Natuurlijk moeten ze helemaal geen expert zijn. Maar als je daar denkt en vergelijkt, bijvoorbeeld met die micro We gebruiken allemaal microgolfoven. We weten perfect wat we daarin mogen gebruiken van materialen. Ja. Weten wij allemaal de, fysica, de exacte fysica van hoe die micro werkt? Nee, moeten we dat weten? Nee. Maar we moeten wel weten hoe dat die werkt om de, om de, de, de risico's te kennen. Want dat is, is hetzelfde voor mij voor AI. Is dat er moet een bewustwording komen van hoe het werkt, wat het doet, welke jullie rechten zijn enzovoort. Um, en een bepaalde transparantie van bedrijven naar die eindgebruikers toe. Um, en vandaar die, uh, dat eigenlijk dat boek.
0: Oké. Okay. Ja, dus, dus het begrijpen van die materie inderdaad, op, een, op een functionele manier helpt wel mensen om ook, ook een deel van de angsten daar rond weg te bergen. Hè? Want daar, daar, ik, ik kom nog altijd zo mensen tegen die Terminator in hun achterhoofd hebben als het over AI gaat. Of zo de, de zeker, zeker ook de, de mensen die hier met jobverlies in het achterhoofd zitten als het over AI gaat. Terwijl dat we dan bijna altijd spreken over een complementair verhaal. Er is, er is bijna nooit kwestie van, oké, okay, nu ben je niet meer nodig en, en het AI-systeem neemt de repetitieve taken over. Dus dan... Lijkt dat mij inderdaad wel een een, uh, doenenswaardige effort om mensen daar rond uh, te informeren. Nu, Mieke, je bent naast auteur natuurlijk ook in Your Day Job uh, AI Director bij -hmm. IMEC. Wij bij BrainJar kijken altijd met heel veel ontzag naar die toren die iets verder in het straat staat. Toch wel een instituut die wereldwijd wat wat namen heeft vergaard. Kan je misschien eens schetsen, wat zijn de activiteiten van IMEC rond AI? Welke rol speelt, AI, eh, speelt IMEC, sorry in die bredere AI-wereld die schijnbaar zo gedomineerd wordt door de Googles en de Facebooks van deze wereld?
1: Wel, ik denk, IMEG um, heeft het uh, voordeel dat het heel veel disciplines bevat. Uh, mm-hmm. Dus um, als je kijkt naar AI, dan hebben we het over het, het ethische discipline... Tot aan eigenlijk letterlijk de hardware. Ja. Uh, de, de, de nieuwe materialen die gaan nodig zijn om de nieuwe chips te maken. Uh, de reden waarom ik tot bij IMEC uh, gekomen ben, uh, was effectief door die, uh, het feit dat die verschillende disciplines aanwezig waren. Waardoor dat je vanuit een co uh, die de, de, dat debat kan voeren over welke richting uh, er moet gaan. IMEC is een researchbedrijf. Uh, ja. Dat wil zeggen, wij moeten nadenken, wij moeten bewust nadenken over de toekomst. En uh, ja, ik noem het dan ook mijn AI Disneyland. Omdat daarvan uit, <laughs> ja, het is heel snel een collega opgebeld van, kijk, als we dit doen, wat zijn de gevaren? En je kan eigenlijk dat, dat multidisciplinair debat op een heel korte uh, afstand met elkaar gaan voeren. En okay. daar was een heel bewuste keuze.
0: En, en hoe moet de buitenwereld dat dan zien? Maken jullie uh, nieuwe uh, netwerken? Uh, hoe, wat, wat komt er uit Emacs, zeg maar, om, uh, in, in verband met artificiële intelligentie? Ja,
1: als, als, je de, als ik het over de drie componenten uh, dat mag hebben, dus, uh, dus je hebt het stukje hardware, dus effectiever, mm-hmm. wordt heel proactief gewerkt aan, aan nieuwe vormen van chips, die veel okay. dichter aanleunen, uh, dus die energie efficiënter zijn. Ja. En dan gaat zonder daar te technisch in te gaan, dan gaat het over neuromorphic chips, spiking neural network, uh, en zo verder. Dus Um, dat gaat al heel dichterbij uh, van hoe dat een menselijk uh, ja. brein werkt. Dat is één punt. Um, dat is heel technisch. Uh, dat is heel fundamenteel research nog. Hè. Dat is zo de research die ook iets... Ja, Algemene tijd trager gaat. En aan de andere kant, aan de heel andere kant van het spectrum, gaan we nadenken. Um, niet direct nieuwe algoritmes uitdenken, maar uh, optimalisaties van algoritmes doorvoeren. Bijvoorbeeld um, een transfer learning enzovoort. We gaan nadenken ook over dingen die on- op dit moment ontbreken. Um, algoritmes tussen verschillende sensoren, hè, sensor fusion technieken ja. um, enzovoort. Dus dat zijn de dingen. Dus aan de, de, de volledige uiterste van het scala uh, gaan we gaan nadenken. Dat is op technisch vlak, want okay. dat zijn heel technische thema's. Maar we hebben ook. Uh, teams um, die uh, aan de legal kant meewerken met Europa, aan de, regelen, mm-hmm. de, de wetgeving die er moet komen. En aan de andere kant ook mensen die zich bezighouden met um, de, de, ja, de ethische kant. En de ethische kant um, wil ik dan hier vooral vertalen als de explainability kant. Um, ja. Technische, maar ook de niet-technische explainability kant.
0: Um, Voor de niet ai het misschien wel interessant om AI-explainability te Kort te introduceren. Het probleem is dus het, het zwarte doos. Hè. Daar, ja. Daarmee begin ik altijd in AI misschien.
1: Ja, inderdaad. Dus, um, AI is, is in staat beslissingen te maken um, zonder regels uh, daarvoor geprogrammeerd te krijgen. En dus is in zijn staat, net zoals wij uh, in staat zijn vanuit Leer en vanuit ervaring dingen te gaan beslissen. Maar dat wil zeggen, net zoals wij bij ons brein ook niet exact kunnen zeggen hoe dat, welke neuron tot dat Ik zeg altijd: we
0: zagen mensenbrein open en je ziet in die grijze materie ook niet wat er aan is. Je, je de het ook niet. Ja, als, het,
1: als we het over dat deeltje hebben, dus de neural nets, inderdaad kan je niet als dat is een zwarte doos, een black box, zegt men. Maar. Nu, het is zo dat er ondertussen technieken zijn ontstaan die die, die doos toch wel lichtjes openen. Die kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij. Neem je een voorbeeld en bij een verzeker, uh, verzekering, als je een foto ziet van een wagen met schade op die heel, bepa- heel duidelijk kan aantonen welke zones op die foto uh, verantwoordelijk zijn voor een bepaalde ja, beslissing. Ja of nee, ja. Uh, ook bij kanker kan bepaalde, bepaalde onderdelen van het beeld gehighlight worden waarom dat er wordt gezegd van kijk wij zien hier kanker op, terwijl dat misschien voor het blote oog van, van, de, van de dokter niet gekend is. Dus die technieken zijn er, um, of worden nog verder eigenlijk ook ontwikkeld. Um, En moeten uh, ook de wereld uh, buiten, uh, uh, die moeten eigenlijk die vertaalslag ook nog vinden naar de buitenwereld. Dus daar zijn we sterk mee bezig, van welke sector, bij welke technieken heeft welke tools nodig om die explainability erin te halen. Waarom is dat belangrijk? Dat is uh, omdat als je kijkt naar de investeringen die gedaan zijn op AI, die zijn heel hoog. Uh, Dat is ook een hype, dat is een typisch gevolg van de hype. Uh, maar anderzijds zie je dat die adoptiegraad toch blijft hangen. Okay, De dus ja, ja. investering blijft doorgaan, maar die adoptiegraad blijft ongeveer hangen op 17 procent. Van, van bedrijven die, die letterlijk gaan incorporeren in een proces. Ik noem dat uh, het feit dat zij. Uh, kunnen doortrekken naar de PPP-fase. En de PPP staat voor Pilot, POC en Prototype. Mm-hmm. Daar raken vele, veel meer bedrijven. Maar dan om dit echt te integreren in processen blijkt het moeilijk. En waarom blijkt het moeilijk? Eén van de hoofdredenen is omdat ze er geen uitleg bij krijgen. Ja. Uh, dus uh, je kan zeggen bijvoorbeeld AI wordt ingezet bij een bank uh, die dan gaat bepalen een lening of geen lening. Um, het is niet oké okay om te zeggen tegen de klant, uh, it's, uh, computer says no. Um, je moet kunnen aan de klant uitleggen, ja, kijk, het is aan basis van deze karakteristieken dat de lening niet werd toegekend. Dus die explainability, uh, dat is nu één voorbeeld, is in alle sectoren belangrijk om die adoptiegraad te gaan vergroten. Om ook dat gevoel van angst, een uh, machine gaat over mij beslissen, te gaan wegnemen en aan te zien van, oké, okay, dat is een machine die me inzichten geeft, die ik misschien niet met het blote oog had gezien. En dus dat is eigenlijk de hoofdreden waarom dat het er moet komen.
0: Ja, als we, als we kijken ook naar ethics, hè, dan, dan uh, zien we zo het explainability-stuk die daarin doorkomt. Maar dan ook het ja, tweelingbroertje bijna, de bias die in onze ja. data aanwezig is. Uh, ik, ik maak explainability vaak heel concreet door tegen mensen te zeggen. Sommigen hebben zo de mindset van, ja, als het werkt, who cares, hè, dan, dan uh, moet ik mij daar niet mee bezighouden. Maar als je dan uh, HR-systemen bouwt, hè, dan is het misschien wel interessant dat u ja, ja, in het algoritme op een bepaald moment kan zeggen van goh, ik vind dat een interessante kandidaat omdat het een blanke man is. Want dan, dan weet je dat er iets is misgegaan. En dat brengt ons in bias natuurlijk. AI zuigt uit de waterput van de, de data die wij met ons allen aan het genereren zijn. Maar er zijn er die zouden zeggen van ja, die waterput is zwaar vervuild. Want, want het is eigenlijk ons afvalwater min of meer, die wij als mensen produceren, die wij op het internet zwieren, die wij nu gebruiken om AI-systemen te gaan trainen. Ja, Wat wat kunnen we daaraan doen eigenlijk? Is Is dat een groot probleem volgens u?
1: Het dus is in, in elk geval bij de systemen die beslissingen gaan maken op mensen, uh, is een probleem. Als je systemen in een in industriele context hebben veel minder dat probleem. Maar effectief, als je, als je mij de vraag stelt, vind ik het gebruiken van die systemen om, om op mensen oordeel te vellen, al altijd gevaarlijk. Mm-hmm. Uh, nu, zoals je aangeeft, je gaat data nemen van het verleden om het systeem te gaan trainen. Uh, bias, elke mens heeft bias. Hè. Dat, dat sluipt erin, een kind vanaf zes jaar begint biased te worden. Hè. Dat wordt door de mens geïntroduceerd, by the way. Ja, op dat is een nuance
0: dat ik altijd wel brengen. Als je naar Amazon kijkt, hè, daar, daar hebben ze een groot schandaal gehad rond de hiring. Ja. Uh, we mogen niet vergeten ja, dat AI-systeem heeft geleerd van de menselijke recruiters. Ja. Dus daar zit het grondprobleem. Niet, niet in het AI-systeem, maar, maar... Het is een menselijke fout. Mens. Hè, dus uh, ja, dus als je het
1: probleem wil oplossen, moet je eigenlijk bij de mens beginnen. En ervoor zorgen dat de mens al minder biased is. Dus ik ben eigenlijk, om, om, om uh, heel kort er ook op te antwoorden, heel blij dat AI er is, want uh, die bias komt nu duidelijker naar uh, voren. Inderdaad. inderdaad het is
0: doen. nu meetbaar geworden. Hè? We kunnen echt zeggen van kijk, vervang nu in een cv vrouw door man en, en je ziet in een score ja. dat veranderen. We, we hebben voor de Nederlandse overheid trouwens een, een pilootprojectje voorgesteld waarbij dat we eigenlijk het gingen gaan omdraaien. We, we gingen AI explainability gebruiken om menselijke processen te gaan analyseren en meetbaar te maken. Ja, Niet zozeer goed. om te automatiseren, maar om echt te zeggen van kijk, dit is wat het AI-systeem geleerd heeft uit jullie beslissingsprocessen. Is dat, reflecteert dat met de waarden die jullie willen uitdragen? En ja, dat is, dat is ja, soms is wel confronterend. Maar,
1: maar inderdaad, maar dus het komt neer op het punt dat die, dat die systemen zijn niet neutraal en objectief zijn. Ze zijn getraind, zeker uh, in die, in die um, situaties, door, door mensen. Dus daar zitten subjectiviteiten in. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Um, nu... Er zijn verschillende technieken om je bias technisch uit je systeem te halen. Uh, naast de bewustwording die bij de mens moet leven. Uh, maar er zijn ook een aantal punten die ik nog altijd zie, ondanks alle voorbeelden. Want dat Amazon-voorbeeld is inderdaad een heel mooi voorbeeld, maar het is ook al vijf jaar oud. Maar het blijft gebeuren. Dan stel je de vraag van, hoe komt dat? Um, en dan merk je eigenlijk dat het daar ook uh, terug die ontbrekende vertaalslag is die er zit. En ik ga, uh, ik ga een, een voorbeeld geven. Is dat, um, het is niet zo eenvoudig door te zeggen van, uh, we gaan niet meegeven als het een man of een vrouw is, of we geven de voornaam niet mee. Heel vaak uh, zit het aan me in andere variabelen, bijvoorbeeld...
0: Single-ouders. Een... zijn vaak vrouwen, bijvoorbeeld.
1: Single-ouders, ja. of bijvoorbeeld een e-mailadres zegt iets over de leeftijd. Aha, ja. Uh, als ik een Gmail heb, dan zal ik waarschijnlijk niet boven de 70 zijn. Uh, als ik een Scarlett.be heb, dan ben ik waarschijnlijk boven een bepaalde ja, leeftijd. Dus ja, ja, ja. het is niet zo eenvoudig om de leeftijd niet mee te geven. Um, dat, is, dat is één punt. Dus het zit hem soms in, en dan kan je niet meer met het blote oog zien. Hè. Uh, daar, daar moet je gewoon uh, bewust over zijn. Of een school zegt iets over het feit dat je een vrouw of een man bent. Uh, ondanks dat je zegt, ja maar Mieke, ik heb, het, ik heb, het, ik heb, de, ik heb de vorm niet meegegeven. Ja, maar het, je hebt de school meegegeven, dat zit er ook in. Dus dat is één punt, dat we moeten we ja. ons bewust zijn. Um, een tweede punt is dat. Um, Vaak, en daar hoor ik heel veel CEO's hier in, in België zeggen, is dus ja, we vinden die data scientists lokaal niet, maar we hebben onze data hebben we opgestuurd bijvoorbeeld naar Polen. Um, mm-hmm. maar, en dan inderdaad, in Polen krijgen ze die data binnen, en dan gaan ze daar perfect, accuraat systeem van maken. Maar, maar dus ze hebben ze geen
0: weet wat er, wat er eigenlijk in die data staat. Okay.
1: Brasgaat versus Schaarbeek. Het feit dat er in het verleden continu mensen van Brasgaat worden voorgeselecteerd op mensen van Schaarbeek, ja, dat weet iemand in Polen niet. Kan je dat die, 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 data, scientists, die top data scientists in Polen kwalijk nemen? Nee, dat kan je niet, want die heeft niet de context waar dat systeem moet mee, uh, leven meegekregen. Dat is één punt. Een tweede punt dat ik toch wel wil aangeven is, vele bedrijven, zeker nu na corona, moeten door verandering. Uh, nu, om dan op dat moment een AI-systeem los te laten, dan ga je eigenlijk die verandering niet teweeg brengen. Want je gaat eigenlijk terugvallen op kandidaten die je geselecteerd hebt in het verleden. En mensen die dat iets ander profiel hebben, die gaan daar net niet geselecteerd worden. Dus dat is al uh, een belangrijk punt. Maar ik, en dat is mijn mijn, mijn stokpaardje ook, ik heb gezegd ik ben een mens. Ik heb zoiets, als je dan weet dat AI ingezet wordt voor dulle, dirty en dangerous taken... Um, Wat is daar dul aan, mensen te selecteren? Wat is daar dangerous aan, Waar is daar dirty aan? Daar is niks. Dus voor mij is dat niet de juiste plaats om een systeem volledig end-to-end te gaan automatiseren. Ja. Ik denk dat we daar eigenlijk moeten ja, onze energie steken, AI-systemen in HR-context, bijvoorbeeld bij preventie, preventie van stress enzovoort, um, in plaats van in acquisitie van nieuwe kandidaten.
0: Oké. Okay. Nu, om het dan nog eventjes heel... ...breed te gaan bekijken als we spreken over artificiële intelligentie. Ik denk dat we naar twee plaatsen kunnen wijzen als we de, de voornaamste activiteiten hubs. De VS enerzijds, de grote techspelers die daar toch wel vandaag een hele grote rol in spelen. Anderzijds een beetje de andere richting uit China, die toch wel heel sterk aan het investeren is... ...heel sterk aan het investeren is... Uh, ...heel sterk aan het inzetten is op, uh, op AI. Dan reist altijd overal dezelfde vraag, ja maar wat met België? Uh, en misschien nog breder, ik, ik zie het altijd, ik zeg bijna nooit België, wat met Europa? Uh, moeten we daarin samenwerken? Uh, kunnen we als België een vuist maken? Is het een Europese verhaal? Kunnen we überhaupt nog iets betekenen?
1: Ja, dat is, is een vraag die inderdaad veel gesteld wordt. Hè. Dus uh, inderdaad, Amerika is, is gewoon historisch gegroeid. Dat heb ik daar net uitgelegd. China is een heel bewuste keuze geworden. Ja. En na het, na het winnen van het spel uh, hebben zij duidelijk gezegd, kijk, daar is toekomst en daarop gaan we investeren. Ik had beide gewoon... Ja, die zijn, het is gebeurd en dat is gewoon acceptabel. Um, waar waar kan, Europa, uh, kan Europa nog een rol spelen? Ik, ik heb daar een heel eenvoudig antwoord. Ik ben natuurlijk een techneut, uh, maar. Um Je hebt altijd altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze niks te doen, dan gaat er zeker niks veranderen. Of je hebt een keuze... Is dat naïef? Ik denk het niet. Ik denk het niet. En omwille van de reden dat... uh, Twee redenen. Eerste reden is omdat we naar die gedecentraliseerde systemen gaan. Dus waar we niet meer de nood hebben aan de toegang tot die grote, zware platformen en die grote, zware structuren. Dus ik denk dat technisch gezien, dat we daar, als we daar de juiste keuzes maken en van onze sterke punten uitgaan en inzetten op een gedecentraliseerde aanpak, uh, dat we daar degelijk het verschil kunnen maken. Dat is één. Ja. Het tweede deel is dat je ook merkt dat je GDPR, waar we een voorloper met Europa, maar zie je gekopieerd worden ook nu aan de kant van Amerika. Ook nu met, met de, uh, het kader dat er geschept is uh, door Europa op, op AI-vlak. Um, denk ik om door die moraal, en uh, die bewustwording erin te steken, dat we daar ook um, ja, een, een systemen zullen maken of kennis zullen uh, creëren die ons onder, zullen onderscheiden van anderen. Uh, ik ben helemaal overtuigd van beide punten. Gedecentraliseerd dus ja. de- 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 en dan uh, ethiek.
0: Oké, okay. ja, ik, ik, sommige mensen hoor ik soms alleen maar praten over ethiek en dan ben ik altijd zo'n beetje neergeslagen dus van, oké, okay, ja, wij zijn misschien wel de ethische experten maar ondertussen gaat China en de VS goede, veel geld verdienen en goede strategische dingen ontwikkelen terwijl wij zeggen van, ja, maar je mag het wel. Niet de context is anders, hè? Ja. Dus,
1: um, dingen, die, het is ook niet zo omdat technisch iets kan. Uh, Want je je kan soms, uh, er wordt op tv heel veel getoond van China. En ik moet al zeggen, als techneut kijk je daarnaar van wauw. Maar dan denk je, past dit in de context waar we hier in leven niet? Uh, en het is niet omdat technisch iets kan dat we technisch moeten doen. Uh, het kompas waarmee we leven, uh, die, die fondatie die we eigenlijk gebouwd hebben, uh, ja, dat moet ook wel in balans zijn, anders zal het ook niet resoneren. vergeet niet dat het is de eindgebruiker die zal bepalen als het faalt als het of als het staat. Er zijn genoeg voorbeelden van uh, vernuftige uh, AI-systemen die gefaald zijn op user experience. Uh-huh. Uh, het is ja. de eindgebruiker uh, die dat gaat bepalen en niet door het feit dat het technisch werkt of niet werkt.
0: Oké. Okay. Nu, onze tijd zit er bijna op. Ja. Onze filosofische uitsmijter hebben we eigenlijk nu al een beetje gehad. Ik was ondertussen wat aan het nadenken. Uh, misschien nog een hele korte, nog een leuke. We hebben dus nu vastgelegd dat uh, zo'n, een, een, laten we zeggen, een sensor uitgerust met, met een AI-algoritme die, die bepaalde analyses doet, dat die een zekere intelligentie heeft. Om dan ook te zeggen, waar zit die intelligentie dan? Zit het in de gewichten van de neurale netwerken? Zit het in het algoritme zelf? Of, of mogen we enkel het geheel beschouwen als intelligentie? Dat is natuurlijk uh, Searle en zijn Chinese kamer die hier naar boven komt. Maar ik dacht, kijk, we lanceren het er nog eventjes tussen.
1: Ja, bij mij, waar zit intelligentie bij de mens? Ja. Is, het in, is het in zijn hoofd? Is het in zijn gedrag? Is het in... Uh, er is... Ik vind het een heel interessante vraag, maar voor mij is, moet je altijd kijken naar het eindgeheel. Mm-hmm. Uh, en is het het eindgeheel, dat, dat, uh, dat, het resultaat eigenlijk ja. van alle componenten samen en niet van één stuk. Je kan, je kan fantastisch heel intelligent op een bepaald punt, maar toch eigenlijk als mens heel moeilijk zijn om wat weet ik wel, op andere vlakken. Ja, absoluut maakt jou dat intelligent, niet intelligent, enzovoort. Dus dat zijn moeilijkheden. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met mezelf in conflict gelegen uh, tijdens COVID, mm-hmm. omdat ik zag dat uh, mensen, bijvoorbeeld, wie, wie heeft ons ons, en dat is echt een, letterlijk een filosofische analyse, is wie heeft ons leven draaiend gehouden? Dat waren de verpleegsters die mm-hmm. in staat waren onze, onze patiënten te verzorgen. Die hadden geen AI, Weet je, die, die hebben geen burgerlijk ingenieur gestudeerd, maar ja. toch hebben die ervoor gezorgd. Dat, dat de wereld bleef draaien. Het waren onze, ja, ik zal zeggen, de, de mensen die de vuilnis op halen, die ervoor zorgden dat onze boven bleef, dat het leven bleef draaien. enzovoort. Dus je kan heel veel uh, disciplines zien die ervoor gezorgd hebben dat ondanks die situatie, dat het leven is kunnen blijven doorgaan en dat we een aangename, uh, relatief aangename situatie hebben gehad. Ja, dan staat artificiële intelligentie daar ver van weg. En dan is het uh, niet de diplomas die hebben geteld.
0: Ja, (laughs) absoluut. Ik denk ook niet dat we intelligentie met diplomas moeten gelijkstellen Nee, klopt. uh, Voilà,
1: dat is ook mijn punt.
0: Goed, Mieke. Geert Rui de Ketelaar, hè, om nog eventjes de, de volledige titel te gebruiken. Ik zou zeggen, uh, onze tijd zit erop. Bedankt voor jouw aanwezigheid. Bedankt oh, voor de interessante AI-bubble alweer. Uh, één keer per, per jaar mag ik uh, met een AI-persoon praten. Uh, dus veel dank daarvoor. Veel dank voor de interessante babbel. Uh, ik uh, wijs nog eventjes naar Sam voor de afsluitende boodschap. Ja, voilà. Ik denk, uh, wat ook wel een nieuw zitseizoen is, dit seizoen is we, ik heb hier Daphne naast mij zitten ook, ons marketingmanager die eigenlijk uh, heel uitvoerig show notes neemt. Eigenlijk uh, alles wat jullie zegt, een beetje samenvat. Dat gaan we ook op de website zetten. Dus daar kan je ook alles uh, nalezen wat jullie gezegd hebben. Maar uh, ik raad ook iedereen aan, Mieke, we zullen je boek er ook even insteken in de show notes. Als je werkt in de technologie sector of in AI en je hebt altijd problemen om aan vrienden en familie uit te leggen, wat doet je nu eigenlijk? Denk ik dat je boek wel echt een aanrader is uh, uh, om te kopen daarvoor. Dat zou ik zeker aanraden. Moest je deze aflevering via via doorgestuurd hebben gekregen en het is de eerste die geluisterd, abonneer zeker op iTunes, Spotify, YouTube, whatever. En dan blijf je op de hoogte van toekomstige afleveringen. Ja, Mieke, heel erg bedankt. Ik vond het persoonlijk super interessant.
1: Oh, Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Kijk,
0: en met die commerciële boodschap. <laughs>
1: <kan ik sluiten.
0: laughs> uh, Dat is mijn taak, hè, David. Bedankt iedereen en uh, tot de volgende keer.